0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 1. Juli 1920 eröffnete die erste internationale Dada-Messe in den Räumlichkeiten des Kunsthändlers Dr. Otto Burckhardt am Berliner Lützerufer. Mit rund 180 Werken von 31 Künstlerinnen und Künstlern gilt diese Ausstellung als größte öffentliche Aktion der Dadaisten in Deutschland. Der Kunstkritiker Max Osborne setzt sich in seiner Ausstellungskritik mit der Bewegung allgemein auseinander sowie mit einzelnen Kunstwerken. Sein Fazit ist klar. Aus dem übertriebenen Ulk der Dadaisten ragt nur ein großer Künstler hervor, der Künstler Cross. Es liest Frank Riede Dada
1: von Max Osborn Also entrüsten kann ich mich nun über das lustige Blech nicht, das die Dadaisten jetzt in einer großen Ausstellung am Lützeufer Nummer 13 in der Kunsthandlung von Dr. Burchard vollführen. Aber ich werde mich auch hüten, mit nachdenklicher Miene den tiefen Sinn dieses Unsinns zu ergründen, worüber sich vermutlich niemand so heftig verlachen schütteln würde wie die Herren Dadaisten selbst. Ihnen ist Welt, Leben, Kunst, Politik, Literatur und die umliegenden Ortschaften nichts als Schwindel und Blödwahn. Und dazu gehört schließlich auch der Dadaismus selbst, der von der Ironie seiner Väter und Pfleger nicht verschont bleibt. Zweifellos, es geht auch einmal so herum. Wo steht geschrieben, dass man sich mit der Ausgeburt göttlicher Launen, die unser Menschendasein darstellt, irgendwie ernsthaft zu beschäftigen hat? Und wenn es geschrieben steht, wer weiß, ob wahr ist. Die Dadaisten kichern sich eins darüber. Sie kleben aus Katalogen, Kalendern, Straßenbahnbillets, Ansichtspostkarten, Bilderbogenstücken, Zeitungsausschnitten, Stoffresten, Spielzeugfragmenten und dergleichen eine Fläche voll etwa im Stil der Paravons unserer Großeltern und nennen das einen Querschnitt durch die Gegenwartskultur. Dazu mischen sie Henri-Rousseau'sche Kindlichkeiten, kubistische Winkelchen, futuristisches Gerüttel und jonglieren mit der ganzen Geschichte wie original -Exzentrix. Sie spießen sich selbst auf und rufen »Ei, der schöne Hampelmann!« In alledem steckt natürlich, auf die Gefahr hin von ihnen selbst verhöhnt und von anderen ausgelacht zu werden, sei es gesagt, eine heimliche Ethik. Die Ethik eines Katers mit Magenweh, – und klebrigen Geschmack im Munde, aber auch mit schwingendem Nachklang einer seligen Betrunkenheit. Das Postulat ist, nach der heute auch sonst herrschenden radikalen Theorie, zunächst einmal alles kurz und klein schlagen. Denn alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht, nicht ganz mit der mephistophelischen Folgerung, drum besser wär's, dass nichts entstünde, sondern mit einem in einer Gehirnecke lagernden Glauben, dass es doch einmal anders kommen könnte. Daher dann die Anfreundung mit kommunistischen Erlösungsgedanken. Die bleiben daher, da noch nicht Tatsachenwahrheit noch unerprobt von der kitzelei am ehesten ausgenommen. Ob schon man auch nach links hin Spott kennt und gelegentlich mit der Metathesis des Stotterers die Proktatur des Dilettariats anruft. Alles sehr schön. Aber grässlich ist es, aus Ulk ein System zu machen. Die Herren Dadaisten treiben ihren Übermut nach ganz finsteren Doktrinen, stellen Schemata auf, spalten sich sogar in Unterrubriken. Eine von ihnen ist der Tatlinismus, der seine Lust an technisch-maschinellem Hokuspokus hat. Auch diese Ausstellung ist zu sehr Veranstaltung, Unternehmen. Der Scherz wird aber starr und trocken, weil er als Masse anrückt und das Lachen friert zur Grimasse fest. Wer Schabernack inszenieren will, sollte immer an das weise Wort denken, lerne lachen, ohne zu grinsen. Es ist indessen festzustellen, dass aus diesem Wust von Fidelität, Fopperei und krampfhafter Musslaune eine geniale Künstlerpersönlichkeit herausragt. Das ist Georges Cross. In ihm ist unserer Zeit eine karikaturistische Kraft ersten Ranges erwachsen, ein aktiver, stürmisch gelaunter, von Wut- und Hassgefühlen leidenschaftlich bewegter Zeichner, der mit beißender Schärfe von ganz links her am Deutschland dieser Tage herumzerrt. Sein Auftreten ist durchaus mit dem von Thomas Theodor Heine vor fünfundzwanzig Jahren zu vergleichen, nur dass der Trank entsprechend bitterer geworden ist. Gross hat sich für seinen Zorn einen Stil zurechtgemacht in der Art der Straßenjungen, die Mauern und Zäune bekritzeln. Er schwimmt im Strome des Infantilismus, der wiederum von Henri Rousseau ausgeht. In die sparsame Linienabstraktion dieser scheinbar ungeschickten, in Wahrheit außerordentlichen Gebilde presst er seinen unbarmherzigen Spott und seine rücksichtslose Angriffslust. Ingrimmige Gesinnung ist durch kunstvoll kindlichen Vortrag gebändigt und zugleich noch wilder zum Ausdruck gebracht. Von solcher Gestaltungsart fand Gross die Berührung mit den Dadaisten. Und wo er sich an ihren exzentrischen Sprüngen auch beteiligt, man spürt sofort das echte Temperament, das in aller Verschnörkelung am Werke ist. Um Georges Gross' Willen sei den Dadaisten vieles verziehen, was sie gewaltsam konstruieren, um nur ja, den Bourgeois zu zwicken und zu ängstigen.
0: Auf den Tag genau